0: Hola
1: y bienvenidos a todos, bienvenidos a otro episodio de Libertarios Hispanos. Mi nombre es Marta Bueno y estoy aquí con mi compañero de siempre, Zach Foster. Y esta noche estamos hablando de un tema que para mí es particularmente eh, importante y eso es de el, el, la marihuana medicinal o el cannabis, como le quieran decir, y el impacto que tiene sobre los pacientes. Esta noche vamos a tener una invitada muy especial para mí, Yacelle eh, Delgadillo, que es la mamá de Bruno, y es eh, un miembro de Canna Moms, un grupo de mamás que hablan sobre el tema de cannabis para los niños y cómo les ha ayudado. Eh, bienvenida, Yacelle, Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar presente.
1: Yacelle, eh, yo, eh, yo te lo he dicho a ti anteriormente, pero yo conocí a Yacel hace, eh, en el 2016, la vi en un evento eh, para el cannabis, para la industria y estaba hablando sobre el tema de su hijo y cómo le ayudó el cannabis a su hijo. Y la verdad es que yo creo que a todos nosotros tal vez que no tenemos esta situación, que no estamos en esta situación, a veces se nos hace difícil entender el por qué debería ser el cannabis eh, eh, libre, por qué deberían poder eh, usarlo el que lo necesite. Y yo creo que mucho de nuestra audiencia tiene o sus propios hijos o un familiar, mamá, papá, hijos, hermanos, que, que harías lo que sea por esa persona. Yo sé que en mi caso yo lo haría. Y si alguien de mi familia necesitara un medicamento, una sustancia, algo que le podría ayudar, eh, el hecho que el gobierno diga no, no lo puedes tener, no puedes ayudar a esta persona, yo creo que no solo es un crimen, sino que es casi como un insulto a, a nosotros, a la población Y esa fue la primera vez que abrí los ojos sobre este tema. Y de verdad que es un honor para mí tenerte aquí. Eh, todo lo que tú haces, Giselle, es increíble. Yo sé que eres mamá soltera. Y ir a todos estos eventos eh, es, un, es un trabajo. Es un trabajo y te agradecemos lo que haces por la comunidad. Eh, cuéntanos, Giselle, cuéntanos un poquito sobre Bruno, sobre ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cuándo empezaron? ¿Y, ¿Y qué es lo que tiene, eh, Bruno, por favor?
2: Claro, eh, yo tengo dos niños. Tengo a mi niña de 14 años ahora, saludable, gracias a Dios, no tiene ningún problema. Eh, nacieron los dos en New Jersey. Eh, a los cinco años de la niña, a los días que cumplió la niña cinco años, el niño nació. Eh, él nació 14 de junio del 2011, él tiene ahora nueve años. Nació saludable, todo chévere, como si nada, Nos mandaron para la casa al niño, como si nada. Yo era maestra en ese tiempo allá en New Jersey. Estaba supuesta ya regresar después de los tres meses, yo ya tenía su, quien lo iba a cuidar, eh, ya tenía todo listo. Ya al final de su tercer mes, nunca se me olvida, fue un septiembre 30 de 2011, el niño me convulsionó. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando, su cuerpo estaba temblando, no sabía por qué. Eh, y al esperar minutos y minutos, y él seguía convulsionando, ya llamamos a rescue, lo íbamos para la ambulancia, bueno, en la ambulancia nos fuimos al hospital. Eh, dijeron, no, puede ser uh, algo gastrítico. You know, después me mandaron para la casa, le hicieron todos los estudios que le hicieron y me mandaron para la casa. Ya después empezó la rutina, que era cada dos días, cada tres días, cada mes. Eh, las convulsiones empezaron a crecer y era, no eran solo una convulsión, sino diferentes tipos de convulsiones. Yo estaba súper confundida, no sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Está convulsionando? ¿No está convulsionando? Eh, me recuerdo una vez que estábamos en la iglesia y, y yo lo tenía cargado a él. Tenía como cuatro o cinco meses. Y una de las niñas me dice, ¿por qué el niño está morado? Y yo, ¿qué? Y cuando lo vuelvo a ver, el niño estaba convulsionando, pero era un ausente. Entonces, al faltarle el oxígeno, se me estaba poniendo morado. Yo no sabía que estaba convulsionando. A llamar a la emergencia, otra vez al hospital. Y no sabían diagnóstico. Me decían, es eh, una epilepsia. No se sabe por qué convulsiona. A los... Seis meses yo me lo tuve que llevar a otro hospital para una segunda opinión. Mi pediatra en ese tiempo dijo: No, tenemos que buscarle otro remedio. Pues ya estaba viviendo en el hospital. Los primeros, después de su tercer, a los tres meses que empezó a promocionar, ya a los otros tres meses era hospital, hospital, hospital. Eh, ya a los seis meses, cuando fui para una segunda opinión en New Jersey, el doctor le hizo un examen de genética para ver si encontraba algo. Al tiempo, uh, ya cuando nos tocaba nuestra cita, él me dice, no, todo está bien, todos los exámenes están bien. Y ya él leyendo, dice, espérate, aquí pasa algo. Y cuando empezó a leer, al niño le faltaban genes de la cromosoma 2. No sabíamos qué significaba eso. Él a encontrar los genes que le faltaban, se puso a buscar información, dice, el niño tiene Dravet síndrome. Trabet síndrome, eh, ni idea, yo ni sabía que eso existía. Es una forma de epilepsia crónica que los niños es muy difícil controlarles, sus convulsiones. Pueden convulsionar 30 minutos en una convulsión, pueden convulsionar fácilmente 15 minutos, un minuto, todo tipo de convulsión um, que el niño padecía de todas momento yo no sabía, yo solo miraba que su cuerpo le temblaba, pero yo no sabía por qué um, <coughs> perdón, ya después um, de saber lo que era, ya me puse a buscar información que los niños tal vez no pasaban después de los ocho años muchos de los niños sobrevivían eh, existía el SUDEP, tú te imaginas que yo a leer todo esto, lo único que me puse fue a llorar y llorar y llorar yo no sabía qué esperar del diagnóstico eh, me recuerdo que le dije a la vecina, la vecina se fue a caminar conmigo y al niño eh, a buscar más información. Y buscando información, información, encontré la fundación de DRAVE. Eh, traté de ponerme en contacto con la, la, la presidente. Creo que el niño tenía siete meses y estuvo convulsionando de la madrugada, fue un diciembre de la madrugada, como hasta las tres de la mañana, eran tres. Diferentes tipos de convulsiones, pero yo no sabía. Eh, la ambulancia, llamaba a la ambulancia a los 20 minutos que no paraba la convulsión, ellos llamaron al hospital de New York, y ya me llevaban camino para el hospital de New Jersey, yo llevaba el diagnóstico, pero no sabía qué estaba pasando. Um, esa, esa estadía yo pensé que ya el niño no iba a sobrevivir, porque las convulsiones no paraban, eh, se le ponía morado, eh, era a mí me tuvieron que llamar hasta el chaplain de la, del hospital porque yo lloraba, estaba sola con el niño, yo no sabía qué estaba pasando, el niño estaba tirado en una camilla, todos los doctores arriba de él, poniéndole oxígeno, poniéndole la máquina de la cabeza, y lo que él tenía era un RSV, un, un, una enfermedad respiratoria, pero le causó, muchas convulsiones, él es muy frágil, los niños con B, se enferman y, y el cuerpo no sabe cómo reaccionar, entonces empieza a convulsionar. Gracias a Dios ya no nos tuvieron que entubar, estaba al riesgo, estábamos en el cuidado intensivo, um, pero ya estaba desesperada, ya agregarle cada día que yo iba al hospital era una medicina nueva, entonces ya estaban aumentando las medicinas cada este día, ah, no le está llegando esta medicina vamos a combinarla con la otra y vamos a combinarla con la otra y vamos a agregarle esta y yo no saber, al no saber mucho qué es lo que hace una madre que no sabe deja que los doctores nos digan todo lo que tenemos que hacer ya cuando, antes que el niño cumpliera un año eh, buscando allí en la fundación de David yo me tropecé con, un, con dos padres que son bien populares eh, que los dos hijos de ellos que de otra vez, desafortunadamente una de las niñas ya falleció um, una siendo charlotte que de ahí salió charlotte cbd um, hablé con la mamá de ella lo no, que tengo que hacer porque ya estoy desesperada ya no sé qué más le van a dar a mi hijo las convulsiones no paran eh, no sé si me tengo que mudar qué tengo que hacer um, y después también hablé con otro papá que le escribía muy activo en eso, Jason David, que el niño se llama Jaden Ellos viven en California y también le pedí ayuda. Um, yo dije, yo no quiero que a mi hijo le vayan a recetar, la hay una medicina que es para cachorros, que no está aprobada por la FDA. Y ese era mi tema, porque a Charles se la recetaron. Y yo dije, eso es lo último que yo necesito, yo no quiero esa medicina para mi hijo. Al, año, él, al cumplir su año, estuvimos en el hospital,
1: nos mandaron para el hospital de New
2: York porque ya no sabíamos qué más hacer. Yo estaba con la idea de que no, yo me voy a tener que ir a Colorado, tengo que hacer algo. Eh, buscando información, encontré la clínica de Draver aquí en Miami. Eh, todo, siempre me he criado en Miami, yo estudié aquí en Miami. Eh, mi familia vive en Miami, yo estaba sola en New Jersey, y yo dije, no, yo me tengo que ir. Y así fue como busqué rumbo camino a Miami cuando el niño cumplió un añito. Ya al año fue que ya empecé a buscar información, información, y fue que me tropecé con las amistades que... los hijos también estaban convulsionando, necesitaban la marihuana medicinal, eh, yo ya había hablado con Jason de California, yo dije, no, yo me tengo que ir. Eh, yo sé que en el 2013 yo me fui a, Cali, a Colorado a sacar la licencia de la marihuana medicinal para yo irme a mudarme a Colorado. En ese momento conocí a una amiga mía que su hija padece de cáncer, que es la, la fundadora de Canna Moriah nos juntamos y yo dije, yo me mudo contigo. En ese momento ya estaba viviendo en Colorado. y dije Yo me mudo contigo. Eh, yo me llevo al niño. Significaba dejar a mi hija aquí en Miami. Ya nos acabamos de mudar de New Jersey, pero dejarla al comienzo y separarme de ella y dejarla con mi mamá mientras yo empezaba el trámite de allá. ¿Qué?
1: Perdona que te interrumpa, solo quiero hacer el pausa aquí porque muchas personas que nos escuchan son fuera de los Estados Unidos. El problema es que te tienes que mudar a Colorado es porque en la Florida no era legal el cannabis, ni siquiera para casos como el tuyo. Eh, en ese entonces aquí no había ni siquiera un programa medicinal. Los únicos eh, estados que lo tenían era eh, California y color, Colorado. Por eso es que estamos hablando de tener que mudarte a esos lugares. Ok. Sí, Sigue. perdón, es que quiero que todo el mundo entienda lo que eh, lo que significaba para ti el, el tener que moverte de Miami a otros lugares porque aquí de ninguna manera se podía conseguir.
2: Sí, no, el estado de la Florida no estaba ni en la mira para la marihuana medicinal y muchos padres con los hijos con Drafté se mutaron. Ese año eran padres de diferentes estados que no era legal, se mudaron a Colorado. Eh, todos hicieron el gran movimiento, era como que el año que todos estaban, estaban buscando ya, ya no estaban desesperados
0: y yo era una de
2: ellas, eh, yo me puse hasta más desesperada al momento de que mi hijo a los tres años le, le diagnosticaron el lupus inducido por la medicina yo dije, ok, ahora le tienen que quitar esa medicina, las convulsiones vuelven, el cóctel sigue y el niño sigue convulsionando. Después eh, me le empezaron a recetar las medicinas de cachorro, que yo la tenía que pagar, pero el niño no, no le ayudaba, pero se la tenía que dar. Eh, después a los cuatro años, cuando yo cumplió los cuatro añitos, Todas esas medicinas, cóctel de medicina que le había tomado, le empezaron a dañar los dientes. Tuvo que hacerse una cirugía. En mi niño me lloraba, lloraba, él no habla. Al llorarme yo no sabía por qué. Emergencia, emergencia, emergencia. No sabía por qué pasaba. Lo llevé al dentista, era se tenía la boca llena de caries, al punto de que le tuvieron que no, no había cómo salvarle los dienticos de bebé de leche y le tuvieron que hacer una cirugía en un día de sacarle los 10 dientes y hacerle 4 root canals en, este, en la misma cirugía.
1: Todo eso provocado por las medicinas que estaba tomando. Las Todo medicinas el, que estaba tomando el doctor y el hospital. Sí, en, el cóctel de
2: medicinas que estaba tomando. Uh, so, él perdió su dentadura, incluso este año fue su primera vez que yo tengo un diente que se le cayó a él, pero es un diente plateado, porque era está con... <risa> Su primer dientico de leche es plateado, pero tengo su primer diente. Uh, yo nunca tuve la experiencia esa, que su, su primer diente que se cayó, no, porque todos se lo sacaron. Claro. Eh, ahora, entonces, al, al hacerme esa, hacerle esa cirugía, él lloraba, 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 sangre, le tuvieron que poner morfina, eh, darle morfina, así, morfina en el hospital para ayudarles con las convulsiones y eso. La doctora en el hospital me dice: No, y no si, si piensas ir a Colorado a sacar su licencia, hazlo. Eh, el día que me tocaba irme, no no me pude ir porque el niño porque nos, nos transfirieron al cuidado intensivo. Eh, ya después que me fui a Colorado, saqué la licencia, ya ahí empecé mi trámite de conseguir las medicinas para mi hijo. Yo dije, no, no voy a conseguir esa medicina, sea como sea. No me pude mudar a Colorado por la circunstancia del dinero. No estaba trabajando. Eh, si me llevo a la niña, ¿con quién la dejo si tengo que ir a emergencia? Eh, después, eh, abogando con Moriah y con otras madres que necesitaban el cannabis para sus hijos, nos ofrecieron para irnos a California. Um, ...para que empezáramos el tratamiento con los niños. Dicen, tanto que abogan, pero no tienen la medicina para los niños. Déjanos ayudarle. Fue una bendición. Me fui a California, eso fue en el 2014, cuando ya empezó la enmienda aquí en la Florida. Es, nosotros fuimos a Tallahassee a abogar para que la pusieran en la enmienda... Eh, llegaron a poner la enmienda de, de el cannabis que sea legal como para pacientes. En el mismo momento estaban poniendo también el de CBD. Pero mi temor era, ok, CBD lo van a poner disponible, pero solamente CBD. Al hacer todo ese, ese trámite de, de leer sobre las medicinas que le han ayudado a los pacientes... A muchos pacientes necesitaban más que el CBD. Necesitaban la planta de la marihuana medicinal. El CBD es una cepa de la marihuana. Eh, y yo dije, yo no quiero que mi hijo le haga falta. Si le van a dar la medicina, que sea la entera, no solamente una parte. Es como que me le estén dando taleno, pero no le puedo dar motrin a, para combatir la, la fiebre. Solo puedes usar una y ya. Esto es lo que me estaban, como, así es como yo lo miraba y lo observaba. So, la enmienda 2 en el estado de la Florida estuvo en la boleta en el 2014. En el 2014 nosotros nos fuimos a California, empezamos la medicina. Por primera vez en su vida el niño pasó una tarde calmado. No se le pararon las convulsiones porque él me estaba convulsionando ya 300 veces al día fácilmente. Eh, yo me ponía a contar las convulsiones y eran todo el día, su cuerpo no tenía, no, no tenía cómo descansar, porque era convulsión tras convulsión tras convulsión, en el medio de la comida el cuerpo le temblaba, estaba sentado, el cuerpo le temblaba, se caía de cabeza, se le doblaba el cuerpo a la mitad, eh, se daba golpe con cualquier juguete que tenía, pero este no tenía vida como bebé, como un niño. Al darle la marihuana medicinal en el estado de Colorado de New Jersey, no New Jersey, de California, que era legal, me fui a hacer paciente allá también, quedamos un mes. Se vio la diferencia. Seguía con sus convulsiones, pero su cuerpo como que descansaba más porque se empezaron a estrechar las convulsiones. No eran cada tres minutos, cada minuto, cada dos minutos, ya se empezaban a espaciar en el tiempo. Eh, me, lo, me tuve que regresar a la Florida y yo lo seguí. Yo le dije al, ma, al doctor: Mira, esto le está ayudando. Si ves, le están bajando las convulsiones. Yo necesito que el niño tenga esta medicina disponible. Pero en el estado de la Florida no era legal. Eh, lo único que salió legal al final fue la CBD. Pero um, el niño necesitaba más porque las convulsiones eran muy severas. Teniendo 300, 400 convulsiones en un día no, no era vida para mi hijo. Mi hijo no, era como un vegetal. Ya al, al estar aquí, el doctor trató de darle Marinol, que es la, es, es la que le dan a los pacientes con cáncer, eh, pero... Marinol no
1: es, una, es una droga hecha... Una sintética. La, no. Sintética de la marihuana. o sea es increíble que la planta que crece naturalmente no la puedes obtener, pero el marinol que por cierto, yo creo que me, me contaste una vez el costo del marinol eh, si te recuerdas más o menos cuánto cuesta el marinol por un año de tratamiento
2: bueno, por el mes el seguro estaba pagando mil y pico
1: por la marinol, por el mes por el mes de,
2: de y todavía yo tengo ahí el frasco porque lo guardo como que conchale, cómo me le querían dar esto
1: no la, ah, la... Esto, por ejemplo, en comparación, para la gente que tenga una idea, eh, eh, el marinol mil y tanto por el mes, pero cuánto te tendrías que gastar en lo mismo en la planta, en lo que le das ahora a Bruno? Bueno, comparado
2: al aceite, el aceite
1: que venden para el niño en los, en los
2: dispensarios, cuesta como 200 dólares, 250 al mes. Marinol mil dólares al mes. Es una gran diferencia.
1: Sí, casi 800, 750. Cosa, 150. 150, para el mismo, una cosa hecha sintética en un laboratorio, eh, en vez de darte la, legítimo, hecha natural. Dios, la naturaleza, por lo que uno quiera. Okay.
2: Sí, Mucho y bien. el niño, y, y no, mucha gente, eh, bueno, el marino se lo estaba prescribiendo, yo lo que hice fue, esto le a sus góticas, porque el marino me lo ponía a llorar, a llorar, a llorar, mi hijo no habla, yo no sabía qué pasaba, hablé con una madre de Colorado, me dice, a mí me dijeron que el marinol, un paciente adulto, cuando empezó el marinol se sentía como que iba en la montaña rusa, al tomarse el marinol, ese era el, el efecto que le daba, la medicina, decía, oh my God, mi hijo puede estar pasando por lo mismo, yo ni cuenta me doy, le estoy poniendo, yo ni sé ni qué le estoy metiendo en su cuerpo, entonces dije, no, y yo empecé a, con su aceite. Eh, claro, contactar abogados por si acaso, pero yo tenía que, que salvar la vida de mi hijo. Y yo estaba viendo y el propio doctor miraba que él estaba mejorando, que las convulsiones estaban disminuyendo, que ya no eran 300, sino que tal vez 250, después 200. Porque la doctora me decía, cuéntala con, una, con un counter. Y era una gran diferencia, el niño se empezó a poner activo, empezamos a reducir las medicinas. Todo esto pasa con el tiempo, no es que de un día para otro. Eh, en el 2016, a seguir a abogar, mira, mi hijo le está ayudando, yo necesito que esto pase en el estado de la Florida, yo necesito que mi hijo sea un paciente legal, porque el temor de una madre es que venga a pieza a quitarse a tu hijo. O que venga alguien de maldad y, y diga, mira, lo está drogando. Porque hay you no know, el temor, o la madre siempre tiene temor. Pero la madre también hace lo que sea. Si mira que el hijo está mejorando. Mi hijo estaba mejorando. En terapia él estaba mejorando. Mi hijo no podía vivir sin su casco. Porque eran tantas convulsiones que le daba la cabeza con el juguete. En terapia lo sentaban... Eh, y se le iba la cabeza se pum, daba contra la pared. Era, Yo me recuerdo una vez, yo fui a una entrevista en el canal de, de Florida, en Univisión y de los que me estaban entrevistando, cuando no pasó la enmienda, el niño, yo lo tenía sentado en mis piernas, en una de esas, le vino la convulsión sin yo darme cuenta, ¡pum! se dio en la, la mesa. Que la reportera eh, se puso a llorar, como que, ¿cómo es esto? Que, que tienes que estarle rogando a la gente que, que pase esta medicina y este niño sufriendo, eh, dándose golpe, eh, no tenía vida, el cuerpo no, no tenía descanso. Y al yo ver que, que las medicinas le estaban ayudando, yo dije, no, yo tengo que continuar con esto, tenemos que seguir abogando, tenemos que probar que esto le está ayudando a los pacientes. Eh, muchos padres preguntan, pero no te da miedo que el niño esté high que esté en nota, y una cosa que a mí me dijo un padre, a mí, eh, Jason, me dice, si tú te tomas una farmacéutica de mi hijo, la clonacepam, sí. tú vas a estar en nota, te vas a dormir, vas a estar high, si tú te tomas lo que toma mi hijo de la marihuana medicinal, un cotero vas a sentirlo como que ¿sabes? A, a a hierba, que no, que no que sabe como, tiene su sabor como de hierba, de, de planta, nada más, pero no te vas a poner high. Y si te pone, si a mi hijo le puso high, eh, está comiendo más, porque ahora está más gordito. Y les querían poner el tubito antes porque estaba muy flaquito. Eh, cuando lo he visto que tal vez le ha respondido la medicina, ¿qué es lo que hace mi hijo? Reírse. ¿Sabes qué? Prefiero las miles de risas que él tenga a que estarlo viendo convulsionando o a estarlo viendo como un vegetal tumbado en su cama, en su cuna porque la medicina lo tumba. Las medicinas farmacéuticas que son de, de como las clonazepam, las dietas, todos los benzos eso los tumba a uno, los pacientes a los adultos los tumba, a mi hijo peor.
1: Esta eh, Pusiste es una foto en esa charla que, que vi de todas las pastillas que estaba tomando Bruno justo antes de, de la marihuana sí. Y, sí. y luego pusiste una foto de, de lo que estaba tomando él después cuando empezó la marihuana y eh, eh, como, como alguien que, que no le gusta tomar cosas, eh, sabes no me gusta tomar ninguna pastilla si no lo necesito, es tan... Tan bueno verlo, reducir esas pastillas, como dijiste, todos los, los efectos secundarios que tenía por hecho de todas esas pastillas. Es, es tan bonito ver que pudiste reducirle esa cantidad de, de, de sí. y, que pudo, y que pudo sentirse mejor y, y empezar a, a, a ganar peso, como dijiste, y comer y hacer Sí, ¿no? Era, era
2: un cóctel de medicina. Primero me le dañaron su dentadura, me los tumbaban me lo contaron. Tenía como un zombie, no tenía un niño. Yo lo que tenía era un vegetal. Eh, yo lo podía dejar en su cuna solo y no pasaba nada. Ahora yo lo dejo solo. Yo no lo puedo llevar a una tienda porque todo que él toque va para el piso. Tiene que tocar todo. Eh, estoy tomando café. Si él no lo alcanza con la mano, lo alcanza con el pie, pero que te lo va a tumbar, lo tumba. Prefiero eso, a tener un niño que esté solo sentado así, acostado dormido, como que fuera un vegetal. Eh, él me estaba tomando como tres veces al día, tres, seis, nueve, doce, como quince medicinas me tomaba al día, fácilmente. Mm. Eh, ya después con el tiempo con la marihuana medicinal él empecé quedó con dos medicinas farmacéuticas y su aceite de la marihuana medicinal. Después se quedó solo con una y la única razón que esa medicina yo no se la quito es porque es un benzo y le tengo temor porque eso le causa convulsiones, y él ahora está pasando por la etapa, él tiene nueve años, eh, está creciendo, eh, entonces tengo temor, pero yo dije con su tiempo, pero solo del hecho de que no tiene 15 medicinas, está tomando una y se está tomando sus aceites, eh, si, si tengo una emergencia, tengo el... Tengo la oportunidad y la bendición de que puedes escoger entre un aceite de la marihuana medicinal para usarla como una, una medicina de emergencia y no el temor de usar las otras que le pueden causar problemas respiratorios eh, de las resumes que le dan. So, tengo variedad en sus medicinas. Él está creciendo cuando es como las medicinas regulares, las farmacéuticas, eh, que cuando ya no le empieza, ya se le empieza, él empieza a crecer, el cambio de medicina empieza, igual que una marihuana medicinal. La doctora me deja saber a mí, ok, y you nos know, vamos a probar este, porque ya está creciendo, ya van a venir las convulsiones, eh, so vamos a combatirla. Pero el hecho de que la estoy combatiendo con una, una medicina natural, es una gran diferencia porque no tengo los efectos secundarios. Uh -huh. Y si tengo algún efecto secundario es que, que me tengo que estar que está más alerta. Y que ahora mismo yo no había visto el árbol de Navidad y lo veo que está volteándose para tumbar el árbol. Y está atrás de su silla que dije, pero Bruno, ¿cómo tú puedes ver el árbol desde aquí? So, son cosas que vale la pena que nos da alegría a nosotros porque para nosotros eso no existía mi hijo no se podía poner una foto la primera foto que nos tomamos es la única foto que tengo eh, de su primer foto que sale con, con su hermanita parado porque él, todas sus fotos de navidad era acostado en el piso porque él no tenía la fuerza en su cuerpo para poder pararse para poder sostener su cuerpo para Poder sentarse y mantener el peso, él ahora se puede parar, eh, lo podemos llevar caminando de punto A a punto B, pero con sus boticas especiales los pueden hacer pasitos. Eh, es una gran diferencia que ha hecho en su vida, el hecho de que le ha bajado las convulsiones. De 300 convulsiones, el día de hoy me tendrá una o dos convulsiones a la semana, tal vez. A veces solo una, eh, su cuerpo me deja saber si le estrepemos porque las convulsiones suben. Entonces cada vez que voy al hospital, que me ha convulsionado más de, tres, más de cinco veces, yo le digo si me más de cinco veces significa que tiene una infección, un virus, una enfermedad. Eh, yo les dejo saber, mira, él está convulsionando, esa cantidad porque tiene algo, me le tienes que bueno. chequear, a ver si tiene strep, si tiene el flu, si tiene lo que sea. O sea
1: que la marihuana no cura todo, es lo que también... Sí. Es, es
2: y te es que lo más... dejo saber para que no me le den más medicina, él es, tiene su medicina, tiene su marihuana medicinal, y lo, yo vivo de eso, es lo que me le ha ayudado a él, y con la doctora. Hablando con la doctora, si me le tienes que hacer algún cambio en su medicina, y a la doctora la llamo, le dejo saber, eh, ya que okay, vamos a, a, a cambiar la medicina, pero es, le ha hecho una gran diferencia. Como dije, se demora su tiempo para que, que haga el gran cambio, pero era un cambio muy muy drástico que tenía que hacer, porque de 300 en el cuerpo de un niño, a una, tres tal vez tres a la semana, es
1: como que una bendición. Like, es una todo. bendición, es como un, un casi, no me gusta usar esa palabra, pero es casi un milagro, el, el, la diferencia entre 300, casi 400 eh, convulsiones al día, a sí. menos de 5 a la semana. Aquí eh, vi que el, nos pusieron el, el, el cartelito, Cara está preguntando cuál es el mejor lugar para vivir donde los médicos sepan sobre la marihuana. Eh, yo Sé que eh, a lo mejor tienes preferencia para algún lugar, pero quiero recordarle a todo el mundo que es ilegal estudiarlo en realidad en los Estados Unidos y por lo tanto no hay eh, mucha información sobre cuál eh, de las variedades entre la marihuana sirve mejor para qué estilo de, de paciente. No sabemos exactamente a cuáles, eh, a cuáles condiciones le beneficia. Sabemos que hay más de 70 condiciones que le funciona la marihuana. Sí. ¿Qué dices tú?
2: Um, en mi caso, en mi caso, porque mi hijo tiene el síndrome de la B, eh, yo sé que Cali Colorado era súper popular porque se mudaron muchos padres a Colorado buscando la medicina. So, para mí, yo no llegué a vivir a Colorado, pero sé que muchos padres se mudaron, muchos padres se quedaron eh, porque habían variedad de doctores. Que, sabían sobre, que saben sobre la condición de, de Dravet, que es una condición no popular, una en 20.000 casos, pero todo depende de los médicos. Eh, Florida fue en el 2016 que llegó a pasar la, la ley. Muchos doctores eh, se empezaron a tomar los cursos para familiarizarse. Eh, yo me quedé en el estado de la Florida porque tengo a mi familia acá. Eh, sé que you know, dos de los estados que son bien populares, Colorado y California que saben mucho de la marihuana medicinal porque ha estado allí en esos dos estados eh, legal so, pero la verdad que todo depende, yo me quedé en la Florida porque mi familia vive aquí tengo el soporte aquí, como madre soltera necesito el apoyo de mi mamá eh, con mi hija, con mi hijo eh, si yo me lo tengo que llevar al hospital, yo sé que mi mamá se queda con mi hija y buscando doctores que, que sepan, que yo sé que están estudiando mucho la medicina. La doctora que él tiene ahora, el doctor que él tuvo, también era uno que estaba bien familiarizado con la medicina, que él sigue familiarizándose con estudios nuevos, con la propia marihuana medicinal. So, todo depende también, todo depende de donde uno tenga la ayuda.
1: Sí, así mismo, donde uno tenga la ayuda y pues un doctor tal vez más familiarizado en las condiciones en que uno está buscando. Eh, condiciones que pueden ser buenas para el cannabis, sabemos que el cáncer es una, eh, la, el glaucoma, eh, son como les dije, 70 diferentes condiciones pero no sé si, si quieres elaborar un poquito sé si conoces otras condiciones que también eh, sí, les pueda... eh,
2: Bueno, la, en el caso de mi, de mi amiga es el cáncer con, con la niña eh, del de cerebro yo sé que también conozco mayores de acá que tienen el ALS, no sé cómo decirlo en español.
1: Luke uh, Garrett, eh, no me recuerdo cómo se llama en español.
2: Sí, también eh, tengo a mi amiga que le ha ayudado cantidad, que es, uh, eh, ah, que, que a ella le da muchos dolores en los huesos. Le da demasiados dolores en su hueso, no puede, no puede hacer nada, le dan mucha migraña también y le ayuda muchísimo para las migrañas muy la
1: bueno, eh, muchísimo la para la gente que sufre migraña, también es una buena cosa para probar eh, sí. la arcovis es otro
2: sí. Se me, estoy recordando de algunos no, que yo me sorprendí mucho porque tengo una amiga que fuimos a college juntas, y yo estaba en su casa y me dice, no, porque yo estoy tomando CBD porque ella no puede dormir en las noches ella padece de insomnia y yo, oh my god, de verdad yo le había dado la información, pero yo no sabía que ella la estaba, eh, que se había hecho paciente, que estaba tomando el CBD también. Y yo, oh, no sabía, le estaba ayudando mucho con la insomnia, porque hay muchos que no pueden dormir. Eh, el Parkinson es una que, que, que le ha ayudado mucho a los pacientes con el Parkinson. Les ayuda de, de, de temblar, ¿no? Sí, sí, para disminuir eh, el, lo que tiemblan, que no pueden a, y no agarrar cosas, pero yo sé que le ha ayudado a muchos de los pacientes con el Parkinson. Bueno, tengo eh, que la conocen muchos que ella es la fundadora de Normo, yo sé que ella jamás en su vida ha tomado medicina, ella solo ha fumado, porque para ella es medicina la única medicina que ella tiene es su marihuana medicinal, es su marihuana y yo, tiene una energía, tiene, esa, esa mujer tiene como 74 años, yo le digo, oye, yo espero estar como tú <ríe> cuando yo tenga esa edad porque tiene energía, no toma medicina no tiene dolores de espalda, no tiene dolores, yo no la he oído nunca a ella quejarse de, de dolores de algo, siempre pero ella me ha dicho que toda su vida ella ha estado con su marihuana porque esa es la medicina que le ayuda a ella que le ha ayudado y, y que gracias a Dios que llegó a pasar aquí en el estado de la Florida, porque ahora ella es paciente legal también de, no, a partir del 2016. En el 2014, que no llegó a pasar, um, querían poner la... la, la que las podían usar, pero solo pacientes que estaban crónicos, diciendo, si tu hijo no se está muriendo, no se la podemos dar. Y eso es lo que me hizo también luchar más para que llegara a pasar. Yo dije, ¿tú crees que yo quiero que mi hijo esté en una cama? como un vegetal, ya contando su día para que tú me le apruebes a darle la marihuana medicinal, no. Yo sé que él estaba podía tomar la CBD, pero yo quería más, yo necesitaba lo que le iba a ayudar a él, porque yo sé que su condición estaba crónica, sus convulsiones le duraban, eran 300 veces al día, y cuando se enfermaban ya eran 20 minutos de convulsión, 30 minutos, es, es era difícil, no no tenía vida.
1: Gracias, Caitlin. Ahí nos están diciendo cómo se llamaba el ALS. ALS, sí. Eh, nuestros nuestros eh, oyentes eh, son más, nos ayudan bastante. Sí. Exactamente. Eh, me parece de nuevo que es un insulto casi que te digan esta cosa que funciona tan bien para todas estas condiciones no las puedas probar. Y ahora mismo en el estado de la Florida eh, si uno es paciente medicinal puede conseguir el, 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 la marihuana en cualquiera de sus formas, CBD o eh, en la forma con THC. Pero sabemos que para la mayoría de las condiciones se hace falta el THC, ¿no? El, el, le dicen el entourage effect, que uno necesita la planta completa para que pueda funcionar bien. Eh, yo también soy paciente medicinal. Yo tengo artritis y la verdad es que empecé a usarlo, en parte, gracias a ti, Giselle, gracias a... A, por, por hablar de esta, de esta planta maravillosa, empecé a usarlo y ya no tengo que usar ningún estilo de pastilla, ya he podido dejar todo y inclusive de vez en cuando me pongo tacones, así que... Oh, eh, mira, que ya... ¡Eso es bueno! Exactamente, sí. o sea que sirve para una, una gran cantidad de cosas, eh, muchísimas, y, y de verdad que es un insulto, que hasta este punto... Sabiendo, pasaron cuatro años desde que, desde que se hizo legal medicinalmente aquí en la Florida, ¿no? Que tenga un tabú.
0: Sí. Bueno, todo eso simplemente demuestra de que hay tiempos en que las necesidades médicas propias o de, de la familia de alguien simplemente importan más que seguir a la ley. Sí. Entonces, todo esto de desobedecer a la ley no, es, no, no tiene nada que ver con rebelión o, o de ser. Un ciudadano malo es simplemente reconocer que a veces las leyes de César simplemente no funcionan para mi familia, no funcionan para mi hijo. Si, si uh, tú misma hubieras seguido las leyes de César, entonces es muy probable que tu hijo estaría muerto. Y sí. en vez de eso hiciste lo que de lo que hacer y hoy en día está más activo que nunca. Entonces, sí.
1: pues se eso, ellos, se, eso se autoexplica. Sí. <risa> momento, habla por sí mismo.
0: a Bruno sí. y
1: se, ve, se, nos, se nos estaba riendo lo pudimos saludar y se estaba riendo y es un placer verlo así de verdad es... No y
2: ahora eh, si escuchas el ruido él está ahí con su juguete tocando ahí porque que tiene que escuchar la vaquita y es la vaquita pero está tocando ahí su juguete él, él, él reconoce que es algo no, que no tenía antes y es como me estaba diciendo. Desafortunadamente, yo, yo cuando estaba abogando, yo, yo hablaba mucho con un padre que su hijo padecía de convulsiones, pero lo tenía en un instituto porque era muy severa la condición. Y durante el proceso yo lo conocía porque él llegó a mi cuarto del hospital para que yo firmara la enmienda le digo, ay, tú también, yo también, y, you know, me, me, entonces nos hicimos amigos él tenía al niño en el hospital, eh, cuando no llegó a pasar en el 2014, él siguió luchando conmigo, desafortunadamente su hijo falleció. Y ese era mi, mi, mi temor, porque ya empecé a conocer a padres que los niños empezaron a... a... Y él no podía, él no podía
1: darle la medicina porque el niño estaba en una institución que no, no lo iban a dejar. Esa es otra parte que creo que deberíamos comentarle a todo el mundo, que cuando uno está en el hospital o está en una institución no puede usar la medicina. Por ejemplo, si usted está en el hospital y tiene un cáncer y le vendría bien la marihuana, desafortunadamente porque la, la legalización es lo que es, aunque sea legal aquí en la Florida, el hospital no te lo puede dar. Y tú no puedes tomarlo estando en estos cuidados. Entonces, las personas que más lo necesitan están sufriendo y no lo pueden tomar. Tiene que ser alguien que como tú, yo sé, el que, que lo buscó y se lo dio de todas maneras a su hijo. Y a se lo doy. De... Una buena razón, por cierto, por, por romper una ley. Te, te felicito, es la mejor, eh, la mejor cosa que. Sí. Haber. Pero qué triste, ¿no? Te sí, no, hacer...
2: Perdón, yo tuve una experiencia que los propios doctores me regañaron porque el niño estaba convulsionando y yo le dejé de dar la marihuana medicinal porque estaba en el hospital, y las convulsiones eh, se me descontroló el niño, y entonces ya ellos no sabían qué hacer, yo pasé tres meses en cuidado intensivo, y la doctora, hubieron varios doctores que no estaban a su puesto, me dicen, ¿por qué se la quitaste? Empieza otra vez, y yo me recuerdo llamando a un dispensario para que me las fuera a dejar, y yo encontré a los por allá, por la esquina, pero hasta ellos mismos me regañaron. así que ellos, yo no vi nada, yo no sé nada, pero un padre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y a veces me decían, ok, you know what? Yo, no, yo no vi nada, me voy, eh, ya le toca sus otras medicinas, allá tú si se las da, yo no sé si se las estás dando, no estoy segura, no sé nada. Yo no le decía a ellos si las tenía o no. Yo esperaba que se fuera y se le tengo que dar su medicinas a Salvador. Porque prefer yo quería salirme de cuidado intensivo, yo no quería vivir allí ya, ya vivía tres meses, ya eso es. You know, hasta yo misma me enfermé, eh, busqué que me lo cuidaran para yo irme a, a chequear a un urgent care, un cuidado para que, que a ver si tenía yo alguna gripe, algo, no sé. Eh, pero siempre yo en el cuarto con él, porque yo solo le administraba su medicina. Y los doctores saben, ya conocen a Bruno, saben que él es un paciente... <ríe> Legal, legal. Ahora está legal. Pero ya lo conocían e incluso que me siento eh, orgullosa de esto. Yo estaba en cuidado intensivo una vez y yo veo que el doctor, uno de los doctores de los neurólogos, llega a mi cuarto y yo, ¡ay Dios, qué habrá pasado! Me vieron a ver, él está en el piso de neurología, eh, no está en cuidado intensivo porque ponen a otros doctores allí. él llegó a mi cuarto a verme y me dice, mira... Tengo una madre que vino de este país y ella quiere saber información sobre la marihuana medicinal. ¿Tú crees que puedes pasar por su cuarto, hablar con ella, darle información? Y yo, sí, claro, pero siento que hay que se quede en el cuarto con mi hijo. Y ella me dice, no, no, yo voy a llamar a una enfermera para que se quede aquí con el niño y tú subes allá para, para darle la información a los padres. Y yo, perfecto, no hay problema, conmigo. Yo voy a dar la información que yo pueda, no les voy a dar la receta, tampoco les voy a decir eh, las dosis. Para eso tienen que buscar el médico que esté aprobado para eso. Me puedo dar mi, mi opinión en lo que le ha ayudado a mi hijo. Eh, pero como todas las medicinas de, de convulsiones, es solo dar la opinión de qué es lo que le ha ayudado decirle que, que le ha funcionado a él. No, la misma medicina no le va a funcionar a todos los niños, aunque tengan el mismo síndrome. Todo cambia, todos son diferentes. Todo depende del cuerpo del paciente. Eh, a mi hijo le puede funcionar la CBD con THC, a otro niño con el mismo síndrome le puede funcionar solo la CBD o tal vez una dosis chiquita de THC. Todo es como el cuerpo reacciones, Eso todo cambia. Todo, you know, del padre sabe, el padre es el único que sabe cómo su hijo, si lo tolera o no. Eh, pero no, me sentía orgulloso de que me haya, me haya buscado a mí para dar información. Claro que sí. You know, yo te puedo orientar y te puedo decir: ok, déjame averiguar si tienen doctores en el estado donde tú vives. Eh, porque siempre estamos en contacto con otros padres que lo están usando para sus hijos y, y comparando. Claro. Bueno, uno no puede comparar mucho, pero eh, you know, para saber de las medicinas que hay disponibles, pues está CBD, THC, eh, en Colorado yo sé THCA, que es otro derivativo. So, hay hay muchos mm -hmm. derivativos de la marihuana medicinal.
1: Hay, es mucho estudio. Y de ahí también tenemos el indica o el sativa, las diferentes eh, strains I sí, de, de, la, de la marihuana y tienen diferentes efectos. Hay inclusive algunos que dicen que ayuda para dejar de comer y normalmente la marihuana se, se sabe que es bueno para comer. A o sea momentita. que todo depende de, de cuál es el que uno esté buscando, el efecto que esté buscando. Y de nuevo hay muchos estudios, como estás diciendo, salen de muchos países, eh, Israel es un país donde se hacen muchísimos estudios, pero en los Estados Unidos, desafortunadamente, mm, no tenemos muchos por el hecho de la legalización Porque Así.
2: como no es aprobado eh, por el FDA, por eso es que se hace muy difícil poder que los doctores y los hospitales hagan estudios con diferentes um, marihuanas medicinales. Eh, federalmente no está aprobada
1: es casi como no ir a, la, a, lo, a lo ciego a darle a alguien eh, marihuana medicinal, tienes que hacer el intento, a ver qué tal te va primero eh, sí. con y, y Pero
2: probar como el, el bueno, eh, los Estados Unidos tiene la marihuana como una medicina bueno, la tienen como una planta narcótica la tiene entonces por eso es que también se le hace muy difícil a los doctores eh, poder hacer estudios sabiendo que pacientes, que hay pacientes que se han beneficiado, que incluso hay creo que tres o cuatro pacientes en, en los Estados Unidos que la reciben del propio gobierno de Washington, que reciben la lata con su marihuana, pero todo y eso todavía no, como no, como la tienen como una droga narcótica, eh, no, no, no dejan que los... Que los hospitales ni los doctores hagan
1: estudios específicamente con la marihuana medicinal, que es triste. Era una varita mágica y podrías escoger cómo tratar a la marihuana, qué, qué, qué sería tu deseo, ¿Qué, cómo te gustaría verla eh, legalizada, eh, descrimi 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 uh. Descrimina
2: descrimi <risa> descriminalizada.
0: Descriminalizada.
2: Descriminalizada. <Gracias> descriminalizada definitivamente descriminalizada eh, me gustaría que you know si la vamos a regresar,
0: descriminalizada como decían, right now
2: yes de like por gente ayer eh, porque no hace daño no ha,
1: no, ha, no se ha reportado muertes cero muertes desde desde que sabemos que la historia humana ha usado el cannabis desde más de 8.000 años hay estudios, hay, hay pruebas de que los egiptos tenían el cannabis. Que, en fin, en la historia humana llevamos más de 8.000 años usándolo y nunca se ha nunca ha habido una muerte por culpa del cannabis directo. En cambio el alcohol, sabemos que aquí en los Estados Unidos hay más de 80.000 muertos al año sin incluir accidentes de autos, sin incluir otros accidentes simplemente por el alcohol. Y eso es completamente ilegal.
2: Sí, desafortunadamente. Y desafortunadamente también uh, cuando una persona fallece, digamos que ha fallecido por alcohol, pero también tenía marihuana en el sistema, le quieren echar la culpa a la marihuana. Pero si esa persona solo hubiera fumado y no hubiera tomado, garantizado de que él no se, no se va a fallecer solo por la marihuana. Se ha comprobado que ha sido porque han mezclado con otras cosas. Sí, lo tienen en el sistema, pero eso no es lo que causó la muerte. Sabemos que el alcohol, uno se pierde, y cuenta se da. ¿Cuántos accidentes de DUI tenemos aquí? Yo tengo una amiga que perdió a su hija porque una persona iba manejando borracho. La persona ni se acuerda de que chocó y que mató a tres adolescentes en un carro. Y eso es lo que hace el alcohol. Mientras una persona que está fumando, una persona, un paciente que está tomando esa medicina se va a recordar de todo lo que están haciendo. No, tiene, no pierden el conocimiento. Eh, pues, no es como la aún,
0: algo aún más sencillo que eso. Eh, ya he perdido cuenta de cuántos borrachos he visto en un peleo, pero nunca he visto a nadie en un peleo mientras estaban high.
1: No,
2: incluso son más amistosos, son más amistosos.
0: Quizás peleando por ¿Quién, uh, quién terminaría ese chocolate, pero nunca. Adultes?
2: Eso sí, Bueno, Así. yo sí eh, que pasaron un video que el niño tenía una chambelona en la boca. Esa era la primera vez en su vida que yo le puse un lollipop en su boca y él estaba como que saboreándolo, como diciendo, wow, qué es esto. You know? Se comió su primer chocolatito también. Eh,
1: ah, ese era el chambelona de. de, de... Cannabis,
2: ¿no? Sí, sí, y, y le, estaba, pues... le estaba ayudando, you know? Y Pero era algo como que, wow, y está comiendo. Eh, tal vez se peleen por lo, bueno, una persona que, que esté fumando, se van a pelear por la pizza. <risa> <Let me risa> no, no dame el último pedazo. Pero...
0: pero entrando en un tema, uh, porque ent entendamos que uh, quizás hay gente viendo esto ahora que tienen un hijo con uh, el, el mismo síndrome, Uh, de Dravet o quizás uh, tiene epilepsia o a, algún otro tipo así, convulsiones uh, cosas que, que podrían ser fatales, uh, ¿dónde podrían encontrar los recursos que, que tienes ahora para poder saltar todo el dolor y todas las lecciones aprendidas, uh, aprendidas por manera difícil? ¿Cómo podrían saltar todo eso? ¿Dónde podrían encontrar los datos y la información muy clara para ayudarles?
2: Bueno, hay muchos, muchos diferentes lugares que tienen información. Nosotros tratamos de poner información en canamoms.com. ¿Cómo se deletrea estrella eso? C-A-N-M-O-M-S.com. a, -N -N -A -M -O -M -S. Com. Punto. Okay. Com. Eh, sí, eh, tratamos de poner información de los dispensarios, de los doctores, de, de las leyes, más que todo, de las leyes de la florida, porque uno tiene que pasar un proceso para poder ser un paciente. Uno tiene que ver a un médico que sea autorizado para, para recomendar. porque no si no recomendar la marihuana medicinal, eh, ellos tienen que ver al paciente, ver los síntomas, ver Se tiene que aplicar
1: con la tarjeta del Estado que vale 75 dólares y eso no va contra la medicina, eso va solamente al Estado para darte permiso para que es no vayas a la cárcel. Claro, sí. en los Estados Unidos más de 3 mil personas todos los días van a la cárcel por marihuana hasta el sol de hoy, a pesar de que hay más de 30 estados que lo han legalizado completamente. Entonces, es de nuevo, eh, eh, sigo insistiendo, para mí es casi una bofetada de parte de nuestro gobierno para no solo cobrarnos los 75 dólares por dejarnos tomarlo, sino que si no pagas 75 dólares... Eh, en puedes... mi
2: caso, eh, yo tengo que pagar... Mi hijo es menor de edad al ser menor de edad, yo tengo que pagar 75 dólares por él al ser yo el padre responsable de mi hijo para que él obtenga su marihuana medicinal yo tengo que pagar 75 también yo no puedo obtener la medicina para mí Es un, yo tengo que pagar 75 y 75 para él y para mí, para yo poder ir al dispensario, buscar su medicina sabiendo que él no puede porque es menor de edad yo tengo que pagarle al Estado 150 eh, y no ser paciente. Entonces, mi temor también es, ok, ahora yo me voy a ser paciente, tengo que pagar 75 extra. Son tres, <risa> tres
1: veces. Entonces,
0: algo muy, muy uh, castigoso para, para pues, uh, padres y madres solteros y con presupuestos limitados y todo eso.
1: Y Simplemente eso no el,
0: es, el uh -huh. impuesto extra no ayuda a nadie.
1: No,
2: Entonces, y, y eso no incluye lo, la, la compra que doctor, tienes que hacer en el dispensario claro. para comprar las medicinas.
1: Y el doctor, el, que no es el mismo doctor del niño, eh, es el, eh, un doctor especial que puede recomendar el, el, el cannabis y eso es un gasto adicional. Eh, Normalmente tiene un costo a veraje de cerca de los 200 dólares y uno lo tiene que hacer cada seis meses en el estado de la Florida. O sea, sí. ya en el caso tuyo ya son 500 dólares extra mínimo al año simplemente para tener el derecho a poder usar esta medicina y no ir a la cárcel. Pues, sí,
2: solamente es porque tengo que pagar tengo que pagar mi tarjeta, la tarjeta del niño, mi tarjeta que no es como paciente sino como padre la tarjeta de mi hijo por ser menor. Si yo quiero ser paciente, tengo que pagar mi tarjeta también. Eh, tengo que pagar mi médico y el médico del niño. Tengo que pagar mi medicina la medicina del niño, porque serían dos medicinas diferentes. Eh, un padre soltero pasa por mucho. PTSD, a I mí, mean, yo he pasado días como que a veces llorando, llorando porque ya no sé qué hacer. Eh, mi hijo no camina, you know, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Eh, ¿Será que se me va en, en una...? Eh, mi hijo, lo que le pasó a la niña Charlie, ella superó el grave, eh, you know, la marihuana medicina le estaba ayudando, pero cantidad... Ya se está riendo, Bruno. Eh, pero falleció a los nueve años por una neumonía. Que le, que le dio y no era por el COVID sino que le dio neumonía, mi hijo se puede enfermar el día de hoy le está bien en cinco minutos que colguemos me le puede dar una convulsión eh, me, sí me ha ayudado la marihuana medicinal pero por el síndrome el hecho del síndrome que es tan no, no se sabe qué es lo que trae el síndrome eh, se me puede ir en una convulsión, convulsión larga me le puede dar una convulsión de 30 40 minutos eh, por alguna enfermedad, por eso ahora con la pandemia tengo un temor de sacarlo. Yo le lo saco, yo de en la casa, lo saco tal vez a caminar a que coja aire en su coche, pero es un temor que tengo porque una neumonía me lo puede matar, eh, una fiebre alta, me puede dar una convulsión que no que no pare la marihuana medicinal me la ha estado dando con sus convulsiones que tenía diarias y estamos tratando de combatir ahora que no le vaya a dar alguna enfermedad pero es difícil porque en este tiempo de diciembre y casi todos los años yo he pasado en un hospital yo so, estoy contando los días para no ir este mes eh, desde febrero
1: tú tienes un GoFundMe que tú tienes activo todo el tiempo eh, la gente que quiera ayudarte con Bruno a pagar estos gastos. Eh, ¿Tienes disponible el nombre que nos puedas decir eh, dónde puede ir la gente si quiere donar al GoFundMe?
2: Bueno, yo tengo en Facebook tengo Pray for Bruno y ahí está la, el GoFundMe porque lo me hicieron cambiarlo porque contenía la palabra cannabis.
1: Le ponemos un link a la, en, en la página de Facebook de Libertario Hispano para que el que quiera eh, pueda ir ahí. De nuevo, te quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy, por contar tu historia y por compartir con nosotros a Bruno. Es un placer tenerte y muchísimas gracias. Así lo
2: pongo un ratico para que lo digan adiós. A ver.
1: Bye, Bruno. Miren, bye. Se ríe. Gracias Pero de nuevo. Sí. Y Gracias a todos por compartir con nosotros. Por favor, ayúdenos a, a, a repartir esta, este mensaje el del cannabis, el que ya basta, ya basta de, de decirle a los padres, como yo que, que su hijo no debería tener la medicina que, que requiere. Por favor, compartan este video eh, y déjenos saber si usted es paciente. Eh, déjenos comentarios. Bueno, gracias. Buenas noches.